0: Und tatsächlich Mucke, die ich mir, die ich mir gerne anhöre. Ne? Ja, cool. Auch wenn der Text dann eben äh, Känguru, Känguru, <lacht> Känguru, dich doch mal aus
1: äh, heißt. Ne? Ja, wieso? Jetzt sagen wir mal 23 Uhr im Festzelt. Ja, du. <lacht> DRW verstehe Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom DAW-Versteher-Podcast, deinem Podcast hier im Recording-Blog und natürlich bei YouTube auch auf dem DAW-Versteher-Podcast-Kanal. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen im schönen Storia Mastering-Studio. Wir stoßen mal an, lieber Björn, denn ich bin zu Gast mit brandneuen Tassen, mit den DAW-Versteher- Tassen für alle, die uns nur zuhören. Wir habt habt ihr jetzt
0: im Podcast gar nichts von. Brandneue Tassen
1: von, deswegen lohnt es sich, es bei YouTube auch mal reinzuschalten und auch da zu abonnieren. Aber ich freue mich, dass ich da sein darf, bei den goldenen Ohren von Holtwig, mhm. bei meinem lieben Freund und Intimus Björn Schlüter. Vielen oh. Dank für die Einladung. Oh.
0: Da geht mir schon wieder das Herz oh, auf, wenn ja. ich das höre. Natürlich äh, von mir auch ein herzliches Willkommen hier aus dem schönsten euremaßlich Und ich begrüße niemand Geringeres äh, als den äh, zukünftigen, <lacht> nein, das, äh, das können wir aus politischen Gründen natürlich nicht sagen, aber äh, denjenigen, der sich heute mal wieder an einer vollen Bäckereischlange durchgekämpft hat, ja! um mit Quarkbällchen bewaffnet hier ins Studio zu kommen, den lieben Jonas. Ja, vielen Dank. Ich habe die Tüte mit dem Quarkbällchen
1: tatsächlich mit meinem Leben verteidigt. Ich habe schon gehört. Außerdem war es sehr schwierig, der älteren Dame vor mir zuzuschauen, die jetzt damit beschäftigt war, den Unterschied zwischen einem 10-Cent- und einem 20-Cent-Stück zu diskutieren mit der Bäckerei-Fachverkäuferin. Oh. Das war sehr spannend, weil ich, ich, ich hatte überlegt, wie lange es den Euro schon gibt. Also ob, es gibt ja so ältere Menschen, die verschiedene Entwicklungen äh. nicht mitbekommen, ne? Und da habe ich gedacht, wie lange hat wohl diese wie alt war wohl diese Dame, als der Euro eingeführt wurde und sie kann kein Tag älter als 50 gewesen sein. Mit anderen Worten habe ich gedacht, also das kann für sie nicht schwierig sein, aber vielleicht hat sie es einfach nicht gesehen, ich weil sie die sagen, Brille nicht aufhat. Wahrscheinlich
0: ne? ein äh, Sichtproblem. Ja. Und du hast konkurriert an der Schlange mit 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 was für Menschen hast du konkurriert?
1: Direkt gegenüber vom Bäcker ist eine Schule, Korrekt, und zwar ja. interessanterweise die Schule, auf die ich auch gegangen bin, auf der ich mein Abitur gemacht das war habe. So eine sehr gute Schule? Ja, aber diesen Bäcker gab es damals nicht. Äh, und A, Also A gab es diesen Bäcker nicht und B durfte man ja auch das Schulgelände nicht verlassen. Also zumindest bis man 18 war. Und wenn da Pause ist, äh, dann muss man auf jeden Fall Zeit mitbringen. Weil dann pilgern nämlich alle, die das Schulgelände verlassen dürfen und eben rüber zum Bäcker holen äh. sie das auf der Hand. Und sah die, so sah die Auslage dann aus. Und hinterher auch der Bäcker, nein, es war, also ich stand hinter einer Gruppe adolescenter, äh, sprießender Jünglinge, die sich äh, feist unterhielten und <lacht> Und, äh, jeder natürlich für eine gemischte Tüte für 17 Cent bestellt haben, so ungefähr.
0: Also, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> äh, er, er hat konkurriert in der Schlange mit Adolescenten.
1: Ja, kann immer nachgoogeln. Ja. Björn gleich auch noch. Ich erkläre es jetzt, weil ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Irgendwie. Genau, ich werde gleich, werd gleich mal schauen, <lacht> ob ich da was finde. <lacht> Vielleicht ein schönes YouTube-Video zum Thema. <lacht> Könnte ich mal machen, genau. Aus meinem Kanal äh, Deutsch für Fortgeschrittene. Ja.
0: Ja, das, das wäre doch mal was. Ja, ja sehr schön, äh, dass du hier bist und dass wir äh, am, äh, was ist denn heute, Der also der dritte Advent. Ja, so ist es. Wahnsinn. Dann ist ja bald Advent. schon
1: äh, Weihnachten. Und das Interessante ist, wir, der, die ersten zehn Minuten von diesem von diesem Podcast ja. sind auch Teil des Adventskalenders im Recording-Log. Ja, das heißt also, die ersten zehn Minuten sind jetzt die Folge quasi vom Adventskalender jetzt am dritten Advent. Und dann ist ja auch schon fast Endspurt, denn der Sonntag, den wir jetzt ja gerade begehen, ist der elfte <lacht> oder der zwölfte? Ich habe es vom Datum gar nicht. Der äh, also elfte? Elfte, also genau. morgens Halbzeit. Und dann ist der Adventskalender schon quasi auf der Zielgeraden mehr oder weniger, ähnlich wie die Fußballweltmeisterschaft. Und Was? dann bin ich mal und dann geht's Rucki-Zucki. Ja, hast du gar nicht <lacht> mitgekriegt. Ne? Aber es ist tatsächlich so, ich äh, ich kämpfe um mein Leben für diesen Adventskalender. Ja, ich das wollte gerade
0: fragen, Jonas, wie geht es dir denn im Moment? Ja, so? wie geht es mir im
1: Moment? Ich bin tatsächlich wirklich. Oh, ja, ein bisschen anerkannte muss ich ehrlich sagen. Ich habe gestern noch eine Anfrage für einen Mix gekriegt und habe dann schweren Herz geschrieben, okay, welche Deadline habt ihr denn? Weil im Moment kann ich noch nicht mal mehr geradeaus denken. Ich bin froh, wenn ich die Videos rauskriege. Aber ich habe einen Spaß an den Videos, weil mhm. es einfach weil es einfach tolle Themen sind irgendwie. Ähm, vorgestern habe ich äh, zum Thema, äh, vorvorgestern habe ich zum Plugins rausgehauen. 50 Plugins in acht Minuten.
0: Ich muss sagen, äh, das Video habe ich gesehen. Ich war ein bisschen enttäuscht zum Schluss. Ja, weil dein Vorschlag nicht dabei gewesen Nein, ist. Nein, ich habe gedacht... Schafft der Jonas das wirklich in acht Minuten ne, über 50 Plugins einzeln? Ne? Ich rede jetzt nicht davon, da hat jemand ein Bundle, ein großes Kiloherz hat er für, für seine. Irgendwie du muss den Spruch, ich den Wogen ja Warum hast du den Spruch eigentlich nicht gebracht, dass Welche? die Firma ein großes Kiloherz für seine Kunden hat? Weil ich vorher gesagt habe, dass die Firma ein großes Herz
1: hat. Apropos Herz, Kiloherz. Hast du nicht zugehört? Okay, <lacht> ich, äh, ich verzeihe dir das, aber es ist tatsächlich... Ich hatte gedacht, okay, alles klar. Wie tief gehe ich denn eigentlich rein, wenn ich mal eben schnell zeigen möchte? Ja. Und in der Anmoderation hatte ich eigentlich, die hatte ich schon aufgezeichnet, hatte ich gesagt, äh, dass ich das fünf Minuten äh, in fünf Minuten erkläre. Ja. Weil ich gedacht habe, das schaffe ich locker in fünf Minuten. Dann habe ich aufgezeichnet und sitze am Schneidetisch und denke so, verdammt. Es sind acht Minuten, was machst du denn jetzt? Dann habe ich, Insider-Trick jetzt mal, dann habe ich tatsächlich die Stelle geloopt bei mir im, äh, im Studio One hab mich hingesetzt, hab diesen, diese Stelle mit den fünf Minuten nochmal neu eingesprochen. Und für die Interessierten, die es sehen wollen, an der Stelle ist acht Minuten als Schrift eingeblendet. Wenn ihr auf den Hintergrund, den unscharfen achtet, dann seht ihr, dass mein Mund fünf, fünf. sagt. <lacht> <lacht> Kleine Videotricks, wir waren ja ja auf Fernsehen. ne? Ja, du. Und äh, hab da gesagt, muss ich das jetzt nochmal neu aufnehmen? Nee, komm, ich mach mal eben kurz den Ton neu. Und da habe ich auch eine interessante Erfahrung gemacht. Wenn du nämlich nicht in derselben Umgebung aufnimmst, mhm. dann kriegst du nicht denselben Sound hin. Genau. Und ich hatte den ersten, ich, hatte ich schon mal gehabt äh, und deswegen konnte ich davon Erfahrung ziehen. Ich hatte auch schon mal eine Stelle, die ich ausbessern wollte. Und das mache ich hin und wieder, dass ich so ein Wort austausche, wenn ich einfach Blödsinn erzähle und keine Lust habe, irgendwie so eine Texteinblendung zu machen, die das korrigiert. Und dann habe ich das... Dieser noch
0: Satz gerade war übrigens komplett nachträglich äh, reinaddiert.
1: Komplett. <lacht> mein Mund hat was vollkommen anderes gemacht als <lacht> so. Aber ähm, dann habe ich an meinem, äh, an, meinem Tisch, an meinem Tisch gesessen, der hat ja diese, diese Pilzplatte, die du hier auch hast irgendwie mhm. und spreche so, macht die Aufnahme und will dann diesen Teil da reinbauen und denkt, das ist, das klingt so anders, so trocken, so was, das kann, was ist denn da passiert? Das ist mir aufgefallen, wenn ich das normalerweise spreche, spreche ich mit dem Rücken zum Tisch in die Kamera rein, also in den Raum rein mhm. und auch wenn das nur ganz wenig Räumlichkeit in so einem Studio ist, hier ja auch, also wenn wir hier sitzen, ist es deutlich nasser als da vorne zum Beispiel und äh, dann, dann war aber so viel... Umgebungsreflexionen da, dass der Sound vom Tisch umdrehen völlig anders war. Da musste ich es also mhm. nochmal aufnehmen, mich umdrehen und dann war es genau der Sound. Klar, war auch dieselbe Situation, wie ich es aufgenommen habe und dann konnte ich das ausbessern. Und dann habe ich dann halt auf acht Minuten aufgesteckt, weil ich für das erste Plugin und das war wirklich Subkick 10, also SK10 von Waves Factory, mhm. weil ich dafür schon eine Minute geplaudert hatte und ich gesagt wenn, wenn du für so ein Plugin mit drei Knöpfen schon eine Minute plauderst, <lacht> dann wird <lacht> das nichts mit fünf Minuten und deswegen musste ich ah. hinten raus auf jeden Fall ein bisschen schneller werden und ehrlich gesagt dieses kiloharts Bundle, wenn du da drauf guckst, was da alles bei ist und das ist jetzt nicht irgendwie mal, das hat ein Schüler nebenbei programmiert. Das mhm. sind schon wirklich tolle Plugins, die die da drin haben. Nee, alles gut. Und von Voxengo oh, das Zeug benutzt du ja auch regelmäßig, also von daher. Äh nee. Oder, doch den Span haben wir neulich mal wieder angehabt. Haben wir den Span angehabt? Nee. Doch, wir haben nachgeguckt, welche Note da ist. Die das ich
0: mit dem -Pro Das war der Fettfilter. Ach richtig, das war der Fettfilter.
1: siehst du mal, ich komme komm schon vollkommen Span durcheinander. wüsste
0: ich nicht, also seitdem ich den den Pinguin, äh, Pinguin Audiometer ja, ja. habe, habe ich den Span nicht mehr angehabt. Und ich habe mal eine Zeit lang dieses, ähm, der haben ja so ein Mitte-Seite-Tool auch, mhm. womit du ähm, das auseinanderrechnen kannst. Aber mittlerweile ist das äh, erstens mal fast in jedem Plugin drin. Ja. Zweitens mal haben das meine analogen Geräte, die sinnvollerweise in MS arbeiten können, können alle auch in MS mhm. arbeiten. Und äh, Studio One kann es selber ja auch. Ne? Also diese Matrix erstellen und sowas. Ja. Deswegen brauche brauch ich dieses Plugin nicht mehr. Was aber tatsächlich ganz cool ist von Voxengo, jetzt wo wir drüber sprechen, das Delay ist ziemlich, ähm, wie könnte man sagen, underweighted. Ist ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob das auch kostenlos ist. Da war ein kostenloses
1: Delay auf ja. jeden Fall dabei. Ich bin auch über ein anderes Plugin gestolpert. Das war ein Multiband Correlation Meter. Ja. Und der ist in meinem Penguin nicht drin. Ich habe ja die Light-Version. Ach so. Du hast ja die große Version. Mhm. Und den Multiband-Correlation-Meter habe ich nicht. Und den habe ich ja bei dir schon mal bewundert hier. Ja. Und das werde ich jetzt, also das ist eins von den Plugins von den, aus der Liste, die ich vorgeschlagen habe, die ich mir definitiv ziehen werde. Weil das fand ich ganz spannend. Damals das ist
0: mega. Also ja. Multiband-Correlation-Meter ist kannst du ist mal erklären, wofür cool. es
1: auch wirklich ist, irgendwie, damit der geneigte Zuhörer auch weiß, warum es Sinn macht, so ein Tool zu nutzen.
0: Mhm. Also im Prinzip zeigt es an, ähm welche ähm, Frequenzinformationen, also das ist im Prinzip wie ein Analyzer von 20 Hertz bis 20 ja, Kilohertz. Genau. Und dann hast du da, also bei dem Pinguin ist das so so Balken, was mag das sein? Irgendwie eine Terz oder irgendwie sowas immer, ne? Also, ich sage jetzt mal ein Frequenzbereich. Äh, Drittel, Oktave sind das ja, normalerweise. Ja, ja, ja genau, so. irgendwie sowas. Ähm, und ähm, dann ähm, zeigt das an, in welchem Frequenzbereich eben die Informationen in Phase oder out of Phase sind. Also man könnte sagen, Stereo, also Differenzinformation ne, oder mhm. Mono-Information. Äh, Und da kannst du eben sehen, ähm, ja, man sagt ja oft Bässe oder Bass-Supers-Frequenzen gerne in Mono. Ja. Ja stimmt nicht immer nee, äh, gibt vor genauso allem heutzutage viele heutzutage
1: nicht das hat sich in der Zeit geändert genau ja, gibt genau.
0: genauso viele äh, Beispiele wo es nicht der Fall ist außer ich würde jetzt für Vinyl mastern dann würde ich tun nichts vermeiden unter 100 oder 150 Hertz große Stereoinformationen ja, das würde aber im ja. Zweifel
1: auch vor Ort dann geregelt werden
0: ja, ja. meistens schon ja. Ähm, genau aber man kann zum Beispiel auch sehen ähm, was, äh, was so der, der Frequenzbereich ist der am meisten eben im Stereofeld passiert mhm. ne? oder oder viel im Stereofeld ja. Trotzdem äh, ist es auch ein bisschen schwerer zu lesen. Äh, also man muss halt ein bisschen aufpassen, weil natürlich, wenn das Monosignal, signal Beispiel, ein ganz normaler Pop-Rock, was weiß ich, was Song, und da sind jetzt Vocals und gleichzeitig eine Bassram und eine snare mhm. und vielleicht noch, was weiß ich, irgendwas, was in der Mitte ist. Ja. Die Elemente sind natürlich viel, viel lauter, haben viel, viel mehr Pegel, als jetzt vielleicht. Das Klavier außen oder die ja, Streicher. Ja, ja. Dementsprechend zeigt hier eventuell das Multiband Correlation meter auch an, dass es im Prinzip fast mono <lacht> ist. Ja aber, <lacht> du hast natürlich, <lacht> ja, aber du hast natürlich viele ja. äh, trotzdem viele Stereoinformationen. Das heißt, man kann äh, auch von übrigens von einem normalen Correlation, Korrelationsmieter, das ist ja. 0 minus das 1, ja, 1. Der ist
1: ja Fullscale dann, genau. So, ne, das ja. ist ja,
0: genau, der, der äh, macht ja die Summe aus allem sozusagen. Mhm. Auch wenn der mehr oder weniger fast bei der Plus 1 klebt, heißt das nicht, dass du keine Stereoinformationen hast. Ne? <lacht> ja. Also die, die äh, Momente hatte ich dann auch schon mal, wo du <lacht> ja, warum? Bei mir ist das fast <lacht> immer bei plus 1. Ja, klar, weil du auch eine 808 hast, die
1: <lacht> alles, wegdrückt. alles wegdrückt, aber halt an
0: der Seite trotzdem. 25 äh, so Harps und Arps und Pads und was weiß Die haben aber alle
1: nur mit so Mini-Impulsen, so als Arpeggiator arbeiten, irgendwie so,
0: dass du immer so. Nee, das Problem ist halt, wenn du, wenn du eine 808 hast, die halt. <lacht> 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 da ist nicht viel Zeit, damit so ein Correlation Meter dann irgendwie. Also dann geht der mal so. Und da kommt aber schon wieder der Impuls, ne? Ja, ja. Der Mono-Impuls. Also. Äh Immer aufpassen bei sowas. Trotzdem ist es ganz gut zu, ähm, zu haben, um generell zu sehen, wo bewegt sich das Stereofeld so drin. Und wenn es das ja. tatsächlich kostenlos gibt, das wusste ich gar nicht, ja.
1: dass es sowas gibt. Ja, also fand ich tatsächlich beeindruckend. Deswegen, das mhm. werde ich mir definitiv ziehen. Ich habe auch nicht alle Plugins, von denen ich da vorgeschlagen habe. Aber ich bin immer wieder begeistert, wie Firmen wie Voxengo oder auch eben Kilohertz, da solche Bundles wirklich kostenfrei raushauen mhm. können. Und ich hätte jetzt auch auf Isotope ver verweisen können, wo auch drei oder vier coole Plugins äh, ja. alleine stehen und so weiter. Also der
0: Imager zum Beispiel von top. der war vor zehn Jahren, war das geil, dass der umsonst war. Mittlerweile gibt es in jeder DAW genau das. Das ist einfach nur ein Seiten-Gain, lauter Dreh-Tool. Ja, wenn er das
1: denn ist, ich bin da manchmal mhm. nicht so ganz sicher, bei dem würde ich sagen, ja, ne? Aber es gibt ja so verschiedene Tools, wo ich da nicht so sicher bin, ob die einfach nur beim Seitensignal irgendwie ein DB drauf knallen, dann ist es gut irgendwie. Interessanterweise in dem Zusammenhang, ich habe auch äh, jetzt zurückliegend gerade ein Video über den Pultec-Trick gemacht und habe mhm. zum ersten Mal mit dem Plugin-Doktor gearbeitet. Ja. Und das war sehr interessant, weil der Plugin-Doktor zeigt ja genau dann an, was passiert beim Plugin. Und ich mache den, äh, den Pull-Tech-EQ rein und als erstes passiert mal so ein kleiner Low-Cut, so also der war bei. Bei 10 Hertz, vielleicht irgendwie so, also jetzt nicht relevant für mhm. mich zumindest nicht. Und so eine leichte Höhenanhebung, irgendwo so zwischen 15 und 20 K, so also jetzt auch nicht zwingend. Und die meisten hören das gar nicht. Aber insgesamt machte der Level wupp, so einen kleinen
0: Sprung nach oben. uad pultec
1: ja. ja, genau. Äh, war sehr interessant. Er macht also, es wurde also insgesamt mit Aktivieren des Plugins ja, ,2 lauter
0: 2 dB,
1: glaube ich. Aber jetzt ich pass nicht. auf. Ja, ja, irgendwie sowas. Ja, also, also mit anderen ja. klingt automatisch besser, weil Klar. ist lauter. so ne Habe ich, also, ja. hab ich also korrigiert. Dann gibt es aber einen Schalter bei dem Pultec, wo, wo drauf steht, dass man den EQ äh, disablen kann, also äh, ausschalten kann. Mhm. Der schaltet aber nicht das Plugin aus, sondern nur den EQ. Das heißt, die Transformer bleiben trotzdem mhm. drin. Das heißt, dann kannst du nochmal genau sehen an der Kurve, was der, was der auch ohne den EQ schon macht. Und das auch wissen da die
0: wenigsten bei den UAD-Plugins. Ist es was anderes, wenn du Bypass in deiner. Also ja, Oben in der Ecke, wo auch immer, Bypass ja. drückst, ist was anderes, als wenn du quasi so einen, diesen nachgebauten, analogen On-Off- oder Bypass-Knopf hast. Es gibt zwei äh, Schalter. Es gibt
1: einen mit einer roten Lampe, der schaltet tatsächlich das Plugin aus, der schaltet Bypass. Mhm. Und es gibt einen so ein Hebelchen, ja, der genau. nachgefunden ist und der schaltet halt nur den EQ an. Ja. Der Transformer bleibt aber drin. Und die röhren. Und auch das ist schon sehr, sehr spannend gewesen. Also von daher. Äh, ja, Hut früher
0: ab. war das ja normal, dass äh, bei den Geräten, dass es kein True-Bypass. Heute haben also alle meine Geräte haben einen ja. True Bypass ja, das heißt ja. wenn ich Bypass drücke dann, dann ist der ist komplette Signalfluss äh, geht dran genau, vorbei ja ne. geht an der Elektronik ja. und an allen Bauteilen vorbei wird vorbeigeführt mhm. ne äh, früher ganz oft bei, bei, bei Röhren-Equipment und so war das eigentlich Gang und Gäbe, dass es eben komplett durch alles durchgeführt wird. Ja. Nur beim Pultdeck ist es ja Deswegen haben sowieso... auch einige
1: Leute das immer drin gelassen.
0: Genau, und beim, beim Pultdeck ist es ja sowieso nochmal so, dass es ja ein passiver Equalizer ja. ist. Das heißt, das Signal wird ja sowieso, geht ja sowieso einmal eins zu eins durch. Ja und wird das, was du veränderst, wird ja nur zugemischt. Genau, das wissen abbezogen. auch übrigens
1: die wenigsten, wie die Funktionsweise tatsächlich mhm. ist, denn die Röhren sind eben Verstärker. Genau, das ja. heißt, wenn du beim Pultec eine beim Anhebung machst, dann machst du keine ab Anhebung, sondern du hebst nicht das an, was angehoben werden soll, sondern du senkst, senkst das andere, andere ab, ab ja. und die Röhre hebt das dann gegenseitig wieder auf, sodass dann im, äh, wahrgenommen eine Anhebung stattfindet, aber eigentlich ist es eine Absenkung mit einer Röhrenverstärkung. Und das, also das ist schon spooky, ja. Spannendes Da haben Sieh die aber sich
0: wirklich krasse Sachen überlegt. Früher. Wer auch LA2A, ne, ja. mit, äh, mit, äh, mit der Diode. Äh, mit, genau, mit der Lichtdiode. Ja, da sind schon echt coole Sachen äh, so entstanden, die schon wirklich, man könnte sagen, unique. Äh, die bis heute irgendwie. aber Bestand haben tatsächlich. Genau. Ne? Ja. Aber das ist tatsächlich eine Frechheit mit diesem poltec von Universal Audio. Also, ich habe das mal irgendwann dann gemessen. Ich müsste mal gucken, ob die anderen das auch machen. Nee, also äh, zumindest ähm, der. Ich habe auch so einen kostenlosen pull tag ja. nicht den, den du gezeigt hast, du hattest ja den, den Warmi. Warmi. Ja. Und ich habe einen von Ignite Amps. Okay, ja, kenne ich auch. Äh, ne? Der sieht auch ja. ganz genauso aus ja. wie der Original. Ähm, der macht das zum Beispiel nicht. Ähm, allein deswegen finde ich das schon,
1: <lacht> find schon angenehmer. Aber dafür könnte, man ja auch, könnte ich aber auch mal ein Video machen, wo ich einfach sage, so, ich lade jetzt einfach mal drei oder vier verschiedene pull tags rein in den EQ-Doctor, äh, in den Plugin-Doctor mhm. und dann gucken wir mal, was die von sich aus machen. Der ja. Warmi zum Beispiel. Der Warmi schneidet unterhalb von, wenn du den reinmachst, ist automatisch unterhalb von 20 Hertz ein, ein scharfkantiger Low-Cut. Okay. Konnte ich jetzt nicht zwingend nachvollziehen, warum das so sein muss und der war auch nicht zu deaktiviert. Der klingt okay, der ist, der ist also wirklich dafür, also der ist umsonst, machen wir uns nichts vor. Ja, ne? ja, gut. Also tolles Tool irgendwie, ne? Mhm. aber dieser Low-Cut, habe ich gedacht, hm, den, das würde würd ich dir nicht immer einsetzen wollen. Ja, äh, kommt so drin. drauf
0: an, auf die, wo du den jetzt so draufpackst, sage ich mal, noch, ne? So. Äh, wenn du jetzt hier mal drauf packst, wo eh nichts da unten los ist oder sowas vielleicht. Dann macht es ne? nichts
1: aus. Oder wenn du also tatsächlich ganz bewusst eine ADO8 alles auch unter 20 Hertz hat und du sagst, okay, das will ich ja. mal irgendwie separat ja, rausnehmen, irgendwie, dann kannst du es damit auch machen. Aber unabhängig davon, so ein Plug-in-Doktor schon ein extrem spannendes ja. Tool für, für den Nerd im Nerd quasi. Ja, aber genau, was ich
0: sagen wollte, <lacht> ich habe das mal gemessen bei dem uad pool der ja, also ja. deswegen irgendwie 1,2 oder sowas und habe einfach bei Studio Warden geht das, das geht auch in jeder anderen DAW, du kannst ja das Default-Bild jedes Plugins ändern. Ja. Ne, wenn du das Plugin öffnest, ja. kannst du das auch so anpassen, dass, keine Ahnung, alle Regler auf 10 stehen, wenn du da Bock drauf hast. Ne? Und ja. kannst das als Default speichern. Das, das klingt gut. Genau, alles auf 10. Alles äh, auf 10 ist doch gut. Viel hilft. Genau. <lacht> ähm, und äh, der UAD-Pultec-EQ hat auch einen Output-Gain. Genau, den habe ich dann
1: auch runtergeregelt, damit Richtig, ich das nicht Der ist so ein bisschen halte. eckig, weil, mhm.
0: weil er natürlich keine Werte anzeigt, cool. weil muss ja analog sein und so ist ja naja. wichtig. Das habe ich fürs ähm, Video
1: dann auch runtergeregelt. Naja. Tatsächlich, ja. Und
0: äh, ich habe das einfach Default mhm. mir so eingestellt, dass wenn ich den anmache, dass es keinen Level-Boost mehr gab. Gut. Ähm, trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, fürs Mastering eigentlich nicht zu gebrauchen, das Plugin, weil es viel zu matschig ist.
1: Ja, gut. Ja. Dafür ist er aber auch nicht gebaut. Nö. So, ne? Ja. Oh. Andersrum. Als, als Färber kannst du ja trotzdem nutzen... Wenn man da Bock drauf ja, hat, wenn das gerade so. Jetzt
0: schießt mir tatsächlich meistens eher den, den, den Bass und tief mit dem mhm. eher äh, im negativen Sinne so. Ne? Okay. Ähm, also dann würde ich eher, wenn ich Pultec haben will, äh, so von der Kurve her, zum Beispiel von Better Maker, gibt es ja auch so einen oh, Betamaker. Also ja,
1: nicht Beta, ja so eine, sondern Better. Also ja, genau, ja. Aus,
0: aus Polen ist das hier mhm. ja so eine hardware schmiede Und das ja. waren so die aller, allerersten, glaube ich, die analoge Hardware mit digitalem Recall gemacht haben. Mhm. Und die haben boah keine ahnung bei plugin alliance gibt es das eq äh, und irgendwie eine zahlenkombination er sieht total ne? der, der ist auch von der bedienfreundlichkeit her eher so schwach finde ich also mhm. der ist schon so ein bisschen umständlich ähm, aber tatsächlich hast du alles was ein pultec macht ja. ohne diese äh, ohne röhre also in viel viel transparenter in viel viel cleaner okay ähm also Find die mich cool. Schaltung
1: im Prinzip, aber die Verstärkerstufe dann quasi virtuell als Solid Transistor, State. Als Solid State. Genau, ja, genau. ja, ja, genau. Ja. Also ja. auch in dem analogen ja. Ding
0: ist es genauso. Und das gibt es als Plugin. Ich habe das mal eine Zeit lang benutzt, als ich dieses Mega-Bundle hatte, mhm. also dieses All-In, alles, was es gibt. <lacht> ja. ähm, aber tatsächlich habe ich ihn einfach zu selten benutzt, um dann, äh, um es dann zu kaufen. Na, ja. ne? Außerdem habe ich ja auch Manotech. Ja,
1: ja, natürlich. irgendwie. Ich habe gestern haben wir, hab ich, äh, aufgenommen. Also, Manoltech, das war letztes Jahr Weihnachten, haben wir nämlich den Manoltech getestet. Ich habe es gesehen, als ich nochmal meine Videos durchgeguckt habe. Das war letztes Jahr. Ja, immer im Dezember heißt, letztes Jahr. Wir haben jetzt Jahr, ne? quasi äh, Geburtstag für deinen Manoltech, oh. muss man ja auch mal sagen. Für den Orca Bay heißt er ja eigentlich, nicht Manoltech, den Orca Bay. Manoltech ist die Firma, genau. Genau. Aber äh, ich habe gestern aufgenommen. Wir haben äh, gestern, ein Freund war, war bei mir und er wollte für eine Live-Situation, hat er mir gesagt, er möchte gerne, dass er den Bass den er für seine normalen Songs hat, dass er den auch mitnehmen kann. Also er spielt in einem Blues-Trio, aber wenn der Bassist nicht kann, würde er gerne den Bass dann einfach vom Band kommen lassen. Ist ja mhm. legitim. Ne? Dann ja. gehst du halt mit dem Drama, mit dem Gitarristen und Bass kommt dann vom, vom Band. Und dann wollte er halt den Bass, haben wir darüber geredet, wie er den irgendwie so aufnehmen kann, dass er den äh, vor Ort nutzen kann und den vor Ort aber über einen, einen Bass Amp abspielen lassen kann.
0: Ach so, nicht ne? über die, äh, die PA? Ja, eben
1: nicht über die PA, sondern schon ein Bass Amp auf die Bühne. Also auch über die PA natürlich, ne? aber auch mit einem Bass Amp auf der Bühne, so dass, dass der virtuell auch da stehen würde, der Bassist. Das ist also richtige Trio, dass man das Gefühl hat, im Trio mit dem Club zu spielen. So. Und äh, dann haben wir erst darüber gesprochen, irgendwie Reamping und dass mhm. er clean aufnimmt. Dann machen wir Reamping. Und dann haben wir schon mal verkabelt, dass wir das schon mal also vorbereiten. Und dann habe ich gesagt, äh, lass doch einfach mal den jetzt schon fertig produzierten Bass, den du hast, lass den doch einfach mal, der hat so eine Ampeg-Simulation äh, drauf gehabt beim Einspielen, ne? mhm. lass den doch mal erstmal aufnehmen. Erstmal gucken, ob wir eine Notwendigkeit haben, das nochmal neu aufzunehmen. Und haben dann diesen Bass genommen, haben den per äh, Lineout dann auf meine Reamping-Box geschickt. Und jetzt hatte ich keinen Bock, meinen Ampeg anzumachen, also habe ich den Fender Twin Reverb angemacht. Ich habe einen äh, 1964er Blackface Twin Reverb. Mhm. Und habe den angemacht, habe dann ein äh, Electro Voice RE20 davor gestellt, mhm. was man halt beim Bassaufnehmen macht. Der Twin Reverber 212er, schön ausgerichtet, dann über meinen äh, BAE Preamp reingegangen und so weiter. Richtig schöne Kette gebaut irgendwie. Und dann nehmen wir so auf und hören so, geiler Ton. Also hat sich erstmal herausgestellt, brauchen wir nicht neu aufnehmen. Wir schicken einfach den fertig produzierten Sound nochmal auf den Amp, reicht vollkommen aus. Mhm. Das ist schon mal cool. Äh, und B, höre ich so und denke, boah, rauscht das. Ja klar, ist ja auch eine Kette gebaut und das geht ja aus dem Audio raus, dann in den Amp, dann übers Mikro, der Preamp, dann wieder aufs Apollo. Da ist natürlich schon vier Meter und so weiter und, äh, und denkst so, ja, was machen wir denn jetzt? Und bohre ich mich nochmal so an meinem Amp runter und hab so das linke Ohr am Amp und denk ja, von wegen Kette. Das ist der Amp. Das war halt ein Röhrenverstärker und er brachte von sich aus schon so viel Grundrauschen mit, mhm. dass es nur eine Möglichkeit gab, den alten Trick, wie vor 30 Jahren gearbeitet wurde. Signal rauf mhm. und Aufnahme, Preamp runter. Und dann habe ich den Amp lauter gemacht, also habe am Lautstärkeregler geregelt und festgestellt, bis zu dem Punkt wird das Rauschen gefühlt nicht lauter, mhm. aber das Signal, das Nutzsignal ja. wird lauter. Und dann kommt mir den Abstand, den... Signal zu, zu noise, Signal ratio, genau.
0: noise Ratio,
1: die konnten wir dann so darüber beheben, ja, ja, dass cool. es dann in einem vertretbaren Rahmen war und ehrlich gesagt, ja. das hatte auch richtig Mojo mit dem Rauschen schon Na, drauf ja. und das Geile war, wir haben es ausprobiert, es war ja ein Twin Reverb, dann haben wir, wir haben ja Bass gehabt ne? mhm. und dann habe ich den Federhall reingedreht, alter, das war so
0: geil. Bass mit Federhall.
1: Werde ich demnächst erstmal ausprobiert. Aber also nochmal noch sagt man ja, Hall und Bass verträgt sich nicht, aber Bass und Federhall, mega.
0: Das ist so wie Hall und ach, so wie Hall, so wie Bass und Stereo, ne, wo immer ja. alle so Angst vor haben, irgendwie. Ähm, und dabei, hör dir mal Platten gerade irgendwie so aus den 80er oder auch 90er Jahren an. Wenn ich zum Beispiel an Nirvana denke. Ja. Ne, äh, der, der Bass mit diesem, die drauf mit diesem krass, also was heißt krassen, aber schon sehr, sehr spürbaren, diesem Choruseffekt. Das ist ja dieses Yamaha, wie heißt denn dieses Gerät?
1: Spx 90. Ja, ne? Natürlich genau. ist das ein Spx 90. So, <lacht> äh, ne?
0: wenn ich dann heute immer gerade so im in diesem Rock-Alternative-Bereich irgendwie so band, so, ne, der Bass, der muss, also der muss angezehrt sein, aber der muss ja komplett Mono sein ja, ja. und da musst du ja einmal, das di signal für, für die Tiefen <lacht> und dann äh, ein M-Signal für die höheren Bässe und für und, und das darf bloß nicht so sein. Ist ja okay, wenn man so eine Klangvorstellung hat, ist ja mega geil. ne? Wenn man Also wenn man sagt, ich habe da auch Bock drauf, aber wenn jemand mir sagt, das muss so sein, dann wäre ich schon immer ein bisschen nervös innerlich. Ähm, ja. Da denke ich so an Nirvana und denke so, ja, die waren auch nur zu dritt irgendwie und die haben keine 27 Gitarren eingespielt Police damals. sind auch zu dritt. Police, genau, haben was die Tage noch drüber. Mhm. Und dann hörst du den Bass in den Strophen bei, bei Smells Like Clean Swivel zum Beispiel auch. Ne? <lacht> und das ist richtig, da ist... Da klingt so, als wenn da heutzutage würde man da, was weiß ich, FX und Sounddesign programmieren und die haben halt einfach durch so ein Gerät halt. Ja, du machst so es halt ein bisschen
1: größer, ne? Ich hatte ja eins von den Plugins, was ich vorgestellt habe, und den Bass -Lane ist auch mhm. so, ein, so ein. Ich habe da schon mal ein Video zugemacht, wie du einen Bass auch im Stereofeld größer machen kannst, ohne dass du jetzt Phasenschwierigkeiten im, im Low-End reinholst irgendwie, indem du den Bass nämlich einfach auftrennst in den Tieffrequenten und den Hochfrequenten-Bereich und den Hochfrequenten-Bereich kannst du dann parallel nochmal mit einem nee. Chorus breit machen und so. Und das ist schon cool, dass du dann das, die, die Fülle vom Bass irgendwie auffüllen kannst, ohne dass du jetzt extrem Bässe reindrehen musst. Sondern du nimmst es einfach größer wahr. Und das ganze Stereofeld wird halt eben vom Bass mehr ausgefüllt, als eben nur diese in Anführungszeichen kleine Monomitte. Das ist schon ziemlich cool.
0: Das ist aber beim Bass ganz oft so. Oftmals bringt Bass 60 Hertz reindrehen gar nicht so viel. Ja. Ähm, hatte ich auch... Ähm was ich dir erzählt hatte, gerade eben vom Podcast noch ähm, ein Remix quasi, ja. den ich gemastert habe für eine ähm, Karnevals, äh, also Köln aus Köln, mhm. ziemlich äh, bekannte Karnevalstruppe ähm, Die haben so einen Remix gemacht und da war auch, ja, da war alles da. Da ist eine Kick und auch ein Bass, ein synthie bass alles da, aber irgendwie nicht so richtig. Ne? Und äh, ähm, ich habe dann gesessen, okay, erstmal klassischerweise Manutech an, <lacht> an dem großen Rädchen mal gedreht ein bisschen. Ja, dann wurde es halt irgendwie alles ein bisschen, bisschen, ja klar, runder, aber halt auch irgendwie träger ja, und ja. irgendwie nicht mehr so, 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 so punchig ja. und so druckvoll. Mhm. Äh, okay, musste ich wieder ein bisschen zurück, Habe dann irgendwie nur ein, zwei Klicks reingedreht. Und letzten Endes war dann aber der, der Trick, äh, einfach mit, mit äh, Saturation auch in den Bässen zu arbeiten, ja, weil einfach... Ja. Äh, 60 Hertz da war, auch äh, hörbar und sichtbar, auch äh, da war, ne, sag ich jetzt mal, <lacht> aber dann in, den, in der Oktave dazu, bei 120 Hertz, sozusagen nicht ganz so viel da war, außer vielleicht dann andere Sachen schon wieder. Und wenn du dann den Bassbereich so ein bisschen verschiebst, auch in die Richtung, du mhm. musst ja nichts untenrum rausdrehen, nee. nur ein bisschen was dazudrehen, ähm, was eben durch eine, musst du natürlich gerade im Bassbereich aufpassen mit Saturation, dass du da am besten natürlich. Äh, ähm, gerade harmonische äh, also zumindest ist das mein das, ob das, das mit ist spielen, mit Sicherheit ne? keine Regel, ja. aber äh, ich mag wenn ich irgendwie im Bassbereich irgendwas mit Situation mache, auf keinen Fall irgendwie Triode ist nicht so nee, Ich find's vor allem so deswegen schön. gut,
1: weil, weil es oft nicht äh, diese 60 Hertz sind es ist oft die Oktave drüber naja. Die vielmehr das Gefühl vermittelt, dass das ein satter, fetter Bass ist. Also gar nicht dieses, was die Subwoofer machen unten rum, habe ich oft den Eindruck, sondern es ist eben die Oktave drüber. Weil man neigt ja irgendwie als Reflex dazu, ihr Bass muss fetter, 60 Hertz rein. Ja, und
0: 90% Prozent der Abspielgeräte nachher können es gar nicht wiedergeben. Das ja. kommt
1: noch hinzu bei der ganzen Geschichte. Habe ich neulich einen Bass gehabt, tatsächlich, wo überhaupt tatsächlich nichts über 180 Hertz war. Null. Der mhm. war zwar da, aber sobald ich den dann auf den Auraton geschickt habe, da war der... War nichts irgendwie. Und da habe ich tatsächlich dann mit dem, äh, mit dem Saturn von FabFilter, yeah. das ist ja ein Multiband-Saturation-Tool, und da habe ich dann wirklich versucht, irgendwie da mal ein bisschen Obertöne reinzukriegen, damit ich den überhaupt mal hören mm. kann. Schon faszinierend. Aber wo ist Musik? Ich habe in letzter Zeit wieder viel <lacht> Musik gehört. Ja, Musik hören ist wichtig, weil ich habe ja... Ich glaube,
0: in diesem Podcast geht es auch um Musik. Hier,
1: ich habe ja, ich hab ja die, die Monkey Tree bekommen von, äh, von Monkey Banana, habe ich mir die ja geholt. Ja. Als neue äh, Stative für meine Boxen. Und habe in dem Zuge, weil ich die ja jetzt aufgestellt habe, dann auch die Situation genutzt, um meine Boxen ein kleines bisschen breiter auseinanderzustellen. Also sind nochmal 10 Zentimeter zur Seite gewandert, weil ich wollte ein etwas größeres Stereofeld haben und habe mir auch erhofft, dadurch, dass ich eine etwas klarere Phantommitte dadurch bekomme. Noch mal. Und das hat auch funktioniert. Und ich habe tatsächlich aber den Eindruck gehabt, dadurch, dass ich, ich hatte ja vor diese Bustraps, diese Bassröhren, Bus diese, diese selbstgebauten, die habe ich mir jetzt einfach als Turm in die Mitte vom, vom Raum gestellt, weil ich nicht wusste, wohin damit. Und habe ich gesagt, stell sie einfach dahin, da, da machen sie keinen Schaden an der Wand. Ne? Und äh, sieht auch irgendwie ganz cool aus, Lampe drunter. Und, ähm, und habe dann aber in dem Zusammenhang dann nochmal neu eingemessen mit meinem Neumann-System. Mhm. Und habe dann tatsächlich jetzt das Gefühl, dass der Bass irgendwie noch mal tighter geworden ist. Also das ist insgesamt, also es ist natürlich ein massiver Mikro, äh, Boxenstativ, ein mhm. massives Boxenstativ, also richtig Masse. Ne? Das Paket kam an, der Paketbote war schon echt am Schleppen, ne? das kam in zwei Paketen und dann habe ich es zusammengebaut und ich habe echt gekämpft, das da hinter meinen Schreibtisch zu kriegen, weil da extrem viele Kabel lagen und so weiter aber wirklich massiv und dann die Boxen drauf ausgerichtet eingemessen. Und ich habe bis dahin hatte ich eigentlich immer so eine Anhebung, äh, ich habe eingemessen und habe dann nochmal eine Anhebung unterhalb von 100 Hertz gemacht, weil meine Anlage da einfach keinen Spaß gemacht hat. Und ich habe gedacht, ich muss ja jetzt nicht so linear sein irgendwie. Äh, die Anlage soll Spaß machen und wenn es da drückt, dann weiß ich, dass der Bass passt. Ist ja, man muss es ja nur wissen. Ne? Und habe es jetzt diesmal tatsächlich einfach so gelassen, wie das Neumann-System das eingestellt hat und war total begeistert. Also das, da muss ich... Also ich weiß nicht, ob das Voodoo ist oder ob es äh, an, den, an den Stativen liegt oder daran, dass Klar. ich jetzt die, die, die Traps, so wie bei dir auch, in der Mitte nochmal stehen habe zwischen den Boxen, aber insgesamt habe ich Gefühl. Und und mein Schreibtisch ist 10 cm noch nach hinten gekommen. Mhm. Also das ist normal, weil ich mehr Platz brauchte hinten. Nur wenn die Box
0: weiter auseinander muss ja auch. Äh ja,
1: genau. Damit das Dreieck. Ja, man sagt, ja, es gibt jetzt zwei Theorien. Ne? Vielleicht kann da uns der ein oder andere Zuhörer ja mal seine Meinung dazu schreiben. Aber es gibt die Theorie, dass man ein, in einem, an der Spitze eines gleichschenkligen Dreiecks sitzen soll. Das heißt, der Abstand zwischen den Boxen ist der gleiche Abstand wie von den Boxen zu dir. Mhm. Ne? Und dann gibt es die Theorie, dass dass man äh, kurz vor der Spitze sitzt. Das heißt, also dass, dass, äh, die Spitze vom gleichschenkigen Dreieck ist hinter dir. Mhm. Das heißt, die sind ein bisschen weiter auseinander, als eigentlich der Weg zu dir ist. Und äh, dazwischen scheiden sich die Geister. Ich
0: bin, ich bin Part 1, ähm, einfach weil es äh, der Markus hier auch so gemacht hat, mhm. Markus Bertram, MB Akustik. Und es war äh, immer darauf ausgelegt, ähm, dass es eher die Stirn sozusagen ist, als der Hinterkopf. Als der Hinterkopf, äh, Hinterkopf da. Ja. Ne? Und das ähm, in einem... In, in den meisten Räumen 5 äh, Zentimeter ganz schön viel ausmachen auch, ne da muss man, äh, Aber hallo. muss man wirklich drauf aufpassen. Ich sag mal, umso besser der Raum behandelt und eingemessen ist, umso weniger Einfluss haben ein paar Zentimeter. Aber es gibt auch viele Räume, da hast du, wenn du äh, irgendwie ganz bisschen nach vorne oder hinten gehst, extreme Unterschiede. ne Also da kann da ist das Loch und zwei Zentimeter weiter hinten ist es schon nicht mehr äh, da. Nicht mehr da. Ja. Und nochmal zwei Zentimeter weiter hinten ist dann schon wieder die, die positive ja. Amplitude. <lacht> oder also, so, ja. da ist dann schon wieder, äh, ich sag mal, da ist das Loch, da hast du 6 dB weniger, 80 Hertz. Ja. Äh, und ein paar Zentimeter weiter hinten hast du dann äh, plus ja. 2 dB. Bei 80 okay. Hertz dann
1: macht die Welle schon ein paar Meter. Ne? Aber äh, hat, also ich war einfach begeistert und habe in dem Zuge natürlich dann, weil die Anlage war jetzt wieder neu, mehr oder weniger, also meine Referenztitel durchgehört und ähm, hatte mich dann erinnert, dass neulich jemand unter den Podcast runtergeschrieben hat, wir hatten über Koinonea gesprochen, das ist eine, eine, eine Fusion-Band aus den 80er-Jahren gewesen, mit dem Bassisten Abe Laborial oder Abraham laborial mhm. den ich immer faszinierend fand. Da haben wir drüber A gesprochen. Ja, da haben wir drüber gesprochen. Weißt du gar nicht, ne? War, zeigte sich nämlich ein Zuhörer sehr begeistert, weil ich noch jemand bin, der diese Band kannte und ich habe sogar die zwei Platten von denen noch im, im Regal stehen. Auf jeden Fall habe ich in dem Zuge mich erinnert, dass Abe Laborial doch einen Sohn hat. Und ich bin ja neulich schon mal über einen Sohn gestolpert von einem Musiker, wo ich auch total baff war. Wir hatten ja über die Martin-Miller-Band gesprochen mhm. und ich hatte gesagt, dass ich mehr so auf Scary Pockets stehe. Mhm. Scary Pockets ist ja so, so Also Martin Miller spielt viele Noten, Scary Pockets spielt wenig Noten. So. Und ich stehe auf wenig Noten und äh, der Bassist von den Scary Pockets, den ich in diesen zwei äh, Songs gesehen habe, ist der Sohn von Larry Carlton gewesen. Larry Carlton berühmter Fusion-Gitarrist. Wirklich mhm. fantastisch. Und der Sohn ist halt ein exzellenter Bassist. Aber also wirklich ein, auch ein Bär, ne? der strahlt das auch aus irgendwie. Und wenn der grooviges Zeug spielt, irgendwie, dann ist der. Pff, ne? Wie sagt ein Freund von mir, man hat ja dieses Jazz-Gesicht drauf. Dieses Jazz-Gesicht ist so, als wenn du so einen <lacht> richtig guten Pups riechst von dir selber. Dann, mm, 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 mm. Okay. Du musst man das vorstellen? So. Das, <lacht> das ist das Formation. jazz ne? Auf jeden Fall. Ähm, und dann da, da bin ich halt über den Sohn von Larry Carlton gestolpert, der ein fantastischer Bassist ist. Björn schüttelt sich hier. Ah, yeah. Und dann habe ich mich an Abe Laboriel äh, erinnert yeah. und äh, Abraham Laboriel, Junior, ist Schlagzeuger. Mm. So, wenn du ihn noch nicht kennst, dann werden wir nach dem Podcast jetzt gleich eben einen, kurz ein Video anmachen. Den anderen empfehle ich das auch. Schaltet gleich mal nach dem Podcast ein und... Ähm, ich habe gar nicht abgekürzt, ne? ich habe gar nicht beendet. Aber das, äh, das schneide ich dann, glaube ich. Also ich mache dann eine Ausblendung einfach. mal. Ne? Äh, nach dem Video gucken wir dann mal gleich rein. Äh, Abram Laborial trommelte für Vic Firth. Mhm. Irgendwie so ein... sie sitzt in so einem Raum, hat ein toll gestimmtes Schlagzeug. Es klingt, die Snare klingt von hier bis übermorgen. Die hat einen Nachklang, immer bis zum nächsten Schlag gefühlt. Mhm. Irgendwie so... Du hörst so drei Obertöne mit schwingen, Also toll gestimmt, wirklich... Fantastisch. Und dann fängt er ja so an zu improvisieren, spielt so ein bisschen und spielt sich dann über fünf Minuten in einen Rausch über die verschiedensten Rhythmen bis zum. Ein Riesenspaß. Gucken wir uns gleich an. Ist wirklich ja ein Riesenspaß und ein fantastischer Schlagzeug. habe ich noch gedacht, wie geil, dass die Söhne von so Größen wirklich mhm. das. Also. Ich weiß nicht, ob, da, ob die dann auch das Talent erben oder ob es einfach ist, weil die früher mit der Materie auch auf einem recht hohen Niveau in Kontakt
0: kommen. Ne? Ich glaube, die haben halt einen ganz anderen Zugang dazu, ne? Automatisch. Ja. Ja, weil wenn die, die Musik halt ist, ist so ja ständig um die drum rum. Ne? Ja, klar, wenn die so mitgeschleift werden. Ne? Das ist ganz oft so. Also jetzt zum Beispiel beim Uno Dirkschneider hier, UDO. Mhm. Mittlerweile trommelt da ja auch sein Sohn. Ja, ne? verrückt, ne? Äh, ähm, genau. Ja, es gibt immer wieder so Beispiele. ne? Ob das Phil Collins ist oder hier Taylor ja, Hawking, stimmt, äh, was weiß ja, ich. Ja, Überall ja. gibt es immer wieder diese Momente, wo, ähm, wo du das so hast. Und ich sehe das auch im, im am, ich sag jetzt mal, gehobenen Amateurmusikbereich mhm. oder semi-professionellen Musikbereich ähm, sehe ich das auch so, dass oft ähm, von guten Hobbymusikern, sage ich jetzt mal, die Kinder auch gute Musiker werden. Oder zumindest deutlich einfacheren Zugang dazu haben, ja, ja. als wenn du jetzt hörst, nee, bei mir in der Familie hat so gar keiner mit Musik zu ja, tun. Ne? Ja. Das ist ähm, oft so. Ich glaube, so ein bisschen hängt das schon zusammen. Ich finde es ja
1: faszinierend, mein Sohn steht ja manchmal hinter mir und mhm. Der wird ja jetzt ist jetzt zehn geworden. Der Sänger, ja der Sänger, genau. Und äh, steht dann so manchmal hinter mir, wenn ich was mixe irgendwie. Und dann fallen ihm aber auch schon Dinge auf. Also okay. sowohl Musik, musikalisch als aber auch was was Frequenzen angeht, ob ja. was lauter, also nicht Frequenzen, aber ob Signale lauter sein, ja. oder leiser sind und so weiter. Dann zeige ich ihm immer so Sachen, wo er draufhören muss und so weiter. Und das finde ich schon sehr faszinierend. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt habe. Ich hatte mit mit Henning Verlage gesprochen äh, über seine Kinder. Mhm. Und hab gefragt, ob die denn auch Musiker werden wollen und sein Sohn hat dann gesagt, nee, er wollte kein Musiker werden, weil da sitzt man den ganzen Tag ja nur am Computer. <lacht> und ich meine, früher, früher war halt Musiker ist halt der Typ, der auf der Bühne steht und mit der Band unterwegs ist auf Tour. So. Mhm. Ne? Und heute, wenn du Musiker, und vor allem im Tonstudio Musiker bist, das sieht für Außenstehende tatsächlich so aus, als wenn du die ganze Zeit nur an einem Computer sitzt und im Prinzip nichts anderes machst, als ein Buchhalter der Zahlen einhackt. Ja. Und <lacht> zu einem gewissen Maß, also ja. ist es also, wenn, wenn man nüchtern drauf guckt. <lacht> könnte man es darauf reduzieren.
0: Ja, man muss sich dann halt äh, seine, seine Momente, seine besondere Momente seine in der Rock Roll. Schaffen, ne? Genau. Ja, das sage ich auch immer wieder. Also, wenn ich eins verloren habe in den letzten 20 Jahren, dann ist es irgendwie Rock Roll, ja. Also, das ist... Äh, man, man meint das immer so, ne? dass man... Ah, ich glaube... Das ist auch Ansichtssache, aber es gibt dann immer wieder so Momente, wo man sich dann doch wundert, ne? So, wo du mich gebeten hast, deinen Song da einzuspielen und ich, ja. das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, du hast mir das Demo geschickt mit dem ja. programmierten Drums, das Erste, was ich gemacht habe, war die Notationssoftware auf und erstmal <lacht> <lacht> Habe ich dir doch noch geschickt. Ja. Weniger Rock'n'Roll geht nicht mehr. Muss ich erstmal wirklich einen komplett auskomponierten Notentext sch schreiben. Nicht so wie
1: früher, weil eben mitspielen und auswendig lernen. Ja, eben irgendwie auf Zettel, vier-takte Intro, Fill in.
0: Nee, es musste komplett ausnotiert werden. Ne? Also es ist, ja, man, man verändert sich schon ja, im Laufe der
1: Ich erinnere mich an die Szene aus äh, Zurück in die Zukunft, wo äh, Marty, äh, Marty dann auf die Bühne kommt. Und zu dieser Band, die spielen irgendwie Earth Angel mhm. und er spielt ja dann und dann seine Mutter und sein Vater kommen ja dann zusammen bei dem Tanz unter dem See und dann äh, danach, ey Junge, das war echt gut, spielen wir noch einen? Und er so, nee, ich habe keine Zeit, ich muss weg. Ja komm, einen spielen wir noch. Ja okay, alles klar. Blues in A, Schema B, äh, achtet auf die Tempiwechsel, der Rest kommt von selbst. Und das ist für mich das ist für mich so ein Indiz dafür geworden, wie Musik eigentlich zu funktionieren hat. Blues in A, Schema B, achtet auf die Tempiwechsel, der Rest kommt von selbst. Und dann spielt er Johnny B. Good, der ja in dem Film zu der Zeit noch gar nicht existierte, der Song. Und, und seitdem ist es, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwann auf eine Tanzmucke nicht gefahren bin und gesagt habe, welche Dur? Ja. So, bekannter Satz, welche Dur? D, alles klar, Rest kommt von selbst. Ja, das ist auch immer so, äh,
0: in diesen ganzen, ähm, ja... Welchen Ton fangen wir an? Welches ist der erste Ton? Ja, was ist der erste Ton? Ja, A. Ja, also für mich ein A oder für dich ein A? Ne? Also wenn dann, Ach so, du das Gerade wenn du mit Bläser unterwegs bist, ne, da hast du irgendwie Trompete in B, das, äh, Saxophon ist in S, Posaune ist C. Das habe ich ja sowieso nie verstanden, was du Ja, was ist der erste Ton? Ja, A. Ja, klingt oder für mich? <lacht> äh, nee, für mich ein A. Ja, aber du bist ja ein S. Ja, dann... Äh, dann äh, warten. Äh, und einen Rechenschieber äh, rauszuholen, <lacht> und erstmal umrechnen. Zack, dann ist die Stelle schon vorbei, ne? ja.
1: Und in dem Zusammenhang fällt mir dann, wo ich immer bewundert davor stehe, fällt mir dann immer dieses National-System ein, wo Songs ja gar nicht in Akkorden notiert werden, sondern einfach in Zahlen.
0: Das kenne ich gar nicht.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht gibt es, glaube ich nicht, acht ist ja wieder die Eins, ne? Okay, ja. und, und dann werden einfach Lead-Sheets werden dann einfach ausgegeben, nur mit den Zahlen. Dass Aha. du weißt, welches denn, also dann, dann wird der Song in A gemacht, okay, dann weißt du. Ja, naja, genau, um die B, Stufen. C, D, naja. Genau, um die Stufen so. Naja. Und ich müsste jetzt schon wieder anfangen zu rechnen, ne? aber die haben das so drin, mhm. dass sie dass die dann dieses okay, Cheater haben und dann äh, können, wir den, können wir den nicht äh, irgendwie äh, in F transponieren. Ja, alles klar. Eins, zwei, drei, oh, vier. Ja. Und dann spielen die das einfach in F oder sonst was irgendwie. Ich kann das auch weitgehend auf der Gitarre sobald ich den ersten Akkord habe, weil der Rest findet irgendwie, keine Ahnung, warum hier oben statt mhm. und ich kann relativ zügig transponieren, ohne dass ich jetzt die stufen kann. Aber, äh, aber ja, du denkst finde, halt nicht über Musiktheorien in dem Moment nach. Null, also, ne? halt einfach, und die ja. haben das so tief drin, mhm. dass du wirklich, dass ich das faszinierend finde. Also da finde ich es dann mal praktisch, weil es geht da nicht um Noten, es geht einfach darum, wie so Songabläufe sind. Ja, die, 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 die machen das ja auch halt nicht
0: in der Theorie. Da rechnet ja keiner von denen.
1: Nicht mehr? Nee. Nein, weil die genau. das so tief Aber die drin haben das haben. halt so drin. Das, das ist ja so ein dieses, wenn, wenn Rick Beato das ja auch macht, irgendwie, mhm. ne? dann, dann wieder so Chord Progressions da irgendwie aufdröselt und, und auch greift gleichzeitig. Dann geht er auf die D, 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 D und spielt auch direkt den passenden Akkord zu, mhm. ohne dass du den Eindruck hast, dass er darüber nachdenkt. Ja, irgendwie, das ist ne? schon
0: krass. Wird aus so einem Video bei YouTube, ich weiß gar nicht welcher, ist auch aus einem Studio, ähm, und da geht es, glaube ich. Ich meine es, ich bin mir nicht ganz sicher, um irgendwie eine, eine, eine Hip-Hop-Produktion tatsächlich, wo aber Bläser eingespielt werden. Mhm. Äh, ich müsste mal, äh, mal nachschauen, ob ich das wieder finde, dann äh, kannst du das gerne mal irgendwo unter das Video packen oder ja. so, wenn ich es finde. Ich muss ja. aber wirklich gucken, da ist ein Trompeter, der steht im, ganz normal im Studio, im Aufnahmeraum. Mhm. Ähm und dann sitzt da der Producer und was nicht der Künstler oder was auch immer, ähm sitzen irgendwie zwei Leute hinterm Pult und dann drücken die Play und der nudelt da irgendwie ein bisschen rum auf der Trompete, so dann geht wieder das Talkback an vom Producer. Ja. Der sitzt dann da. Da 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 da. Da 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 Äh okay, let's let's switch the first tone, let's make it a little bit shorter. Da 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 da. Okay, let's, let's make some harmonies. Äh, so, und dann äh, zweite Stimme und dann, ja, okay, dann. Also der sagt dann nicht. Keine okay, TS. Komm, wir machen eine Terz tiefer noch oder ja, ne ja. Quarte drüber ja. oder so. Ne, ne, einfach, lass uns ein paar Harmonien machen. Mhm. Ja. Dann drückt der Rekord. Und dann, dann hat der, der einen der. Tag Q oder was. Ja. Und dann spielt er. Also, wo du da so denkst? <lacht> also Respekt, Anerkennung, ne? Also das, ist schon, das ist schon eine geile Nummer, ne? Ich meine, so klar, ja. so ein bisschen macht's dann natürlich einfach die... Also nicht, ein bisschen macht zu 100% einfach die Erfahrung. Wenn du der denkt ja auch nicht drüber nach, nein, nein. da ist jetzt ein D-Moll und da ist jetzt ein A-Dur, sondern der weiß, ich habe gerade da gedrückt und mhm. da gepfiffe, also pfeife ich jetzt da. Das ist, wenn
1: du dein Instrument kennst, in- und auswendig kennst, dann brauchst du da ja nicht drüber nach. Ich, ja. ich würde jetzt mal behaupten, weil ich, ich behaupte ja immer, dass ich ein guter Chorsänger bin. Ne? Mhm. Also, dass ich Chorsatzgesänge äh, gut einsingen kann. Das ist bei mir tatsächlich auch so. Das findet alles hier oben statt. Ich singe eine Stimme ein und dann mache ich danach einen Durchlauf, wo ich mir die zweite Stimme zurechtlege und dann ist auch schon die nächste ist die Aufnahme und die nächste und die nächste. Das dauert keine halbe Stunde. Dann habe ich dir einen achtstimmigen Chor eingesungen und gerne auch mit Schrägen dazwischen. Und das läuft einfach hier oben ab. Ich kenne das Instrument, weil ich seit ich denken kann, im Auto sitze, wenn ich alleine unterwegs bin und zweite Stimmen singe oder <lacht> fehlende Stimmen. Manchmal hast du, ja, hast du nur zwei Klänge und kannst dann, wenn du im Radio Musik hörst, vor allem Oldies und so weiter, also Musik, die man schon ein bisschen länger kennt, mhm. kannst dann wirklich da nochmal eine dritte Stimme reinsingen Und das ist so geil, wenn du fährst und du singst die dritte Stimme da rein und aus dem Zweiklang wird ein Akkord, den du mitsingst. Das macht schon riesen Riesenspaß. Ein geil, und es trainiert natürlich. Äh, viel, ne?
0: Als du damals hier für, für äh, UDO, diese Crossover-Geschichte, ja. äh, also UDO, Heavy Metal, also Dirk Schneider ehemals Accept und dann mit dem Blasorchester zusammen und dann habe ich es ja ähm, zusammen mit, äh, mit dem Kollegen, mit dem Mattes äh, wir haben ja fast alle Arrangements geschrieben mhm. und ich weiß noch, die erste Probe, wo wir dann, äh, das da war ja die Band natürlich noch nicht dabei, sondern wir haben das ja nur mit dem Orchester ja, geprobt ja. ne? Und natürlich klingt das dann wie Schüppe, ist ja klar. Also, ne, wenn, wenn halt. <lacht> Wie Schüppe, Ja, wenn da halt die Band nicht ist und der Gesang nicht und du hast dann nur irgendwie Akkorde und irgendwie so, so Kicks oder so. Ja. Und da war der geilste Satz, da wäre wirklich, also da bin ich fast, da bin ich wirklich, da muss ich mir echt auf die, auf die Hand beißen, dass ich da nicht anfange zu lachen. Äh, von einem zweiten oder dritten Trompeter, der dann sagte: ähm, Entschuldigung, kurze Frage auch, ähm, also an den Dirigenten, aber auch natürlich mhm. an die Arrangeure. Ich habe da die ganze Zeit bei den Akkorden die Terz. Ja, doch gut, oder? Wenn die jemand <lacht> hat in der zweiten oder dritten ja? Stimme, ne? Ja, aber ähm, da gibt es ja gar keine Terz bei der Musik.
1: Achso, der war -Kor Ja, genau, dann stand ich da. Ja?
0: Ich sage, okay. Da sprechen Sie weiter. <lacht> ne? Nee, nee, ist ja überhaupt kein Einwand. Trotzdem gibt es ja ein Tongeschlecht.
1: Ja, richtig. Ja, es gibt ja, klar. ja immer ein harmonisches ja, ja. Ein Geschlecht. Ja, ja. So, ne? Ja. Das, das ergibt sich ja nun ja. mal
0: durch die Stufen, wie ja. du gerade ja. schon ja, gesagt ja, genau. hast. Ja. Äh, äh, ergibt sich das, das ja stimmt, immer. Ja. Ähm, und natürlich füllen wir beim Orchestersatz. Fühlen wir selbstverständlich das, das Tongeschlecht auf. auf. Ja, genau, ja. Ist ja klar, das hat schon <lacht> Apokalyptica so gemacht, das hat Metallica bei ja. allen Orchesterprojekten so gemacht, ähm, aber er war ja der Überzeugung, ähm, nein, das ist ja völliger Quatsch, das ist da jetzt ein ähm, quasi, ja, das Geschlecht des Akkords, ob Tour oder Moll, ja. äh, das geht ja nicht, weil die Herren spielen ja nur Power Powerquords. Und das ist ja nun mal nur der Rahmenakkord, nur Grundton und Quinte. Ne?
1: Kann ich ja, ich habe ja neulich hab ich ein Video gemacht zu, äh, zu Mariah Carey. All I want for Christmas is you. Und habe da die Danke. Einzelspuren aufgebrochen. So. Ja, natürlich. habe da die Einzelspuren aufgebrochen. Und da ist tatsächlich ein programmiertes Saxophon-Pad, nenne ich das mal, weil das einfach nur so stehende Töne sind. Mhm. Und das ist tatsächlich im Powerchord.
0: Naja, also wird ja ganz oft äh, auch so gemacht. Ist ja, ja. Alles, ist ja alles richtig, ne? Aber der Sänger, selbst bei bei Punkrock, wo, äh, äh, wenn es gut läuft, nein, das soll ich jetzt nicht despektieren, ich kann bei Punkrock sein, wo ja wirklich nur Powerchords eigentlich gespielt werden. Aber selbst da, ja, ja doch Powerchords oder halt irgendwas in Oktaven ja, oder sowas. Ja, ne? ja. Ähm, aber selbst da singt der Sänger... Zwischendurch die fehlende Note. Äh, mit Sicherheit mal die Terz ja. oder in der äh, in der Gitarren äh, Leadline <lacht> ist auch die Terz drin. Ne? Ich fand das halt so cool, äh, diese, von der Argumentation her zu sagen, naja, aber die spielen ja in dem C-Dur spielen die ja, ja das die eh gar nicht. Ja, Gitarren vielleicht
1: nicht. Das stimmt.
0: Ja. Äh, ne? Dann gibt es das also nicht, dann ist das falsch.
1: Das fand ich halt so schön. Aber ne? man muss respektieren, dass er darüber nachgedacht hat, ja, dass ja. er sich Gedanken gemacht hat und dass er sich kreativ einbringen würde, dass das ist jetzt gerade in dem Moment jetzt nicht das war, was der Arrangeur wollte, in dem Fall du, aber geschenkt. Es geht ja darum, was du möchtest und ich. Also Es ist schon faszinierend. Ich habe neulich auch wieder eine Produktion auf dem Riemen gehabt, wo ich äh, wieder mal festgestellt habe, wenn diese Produktion einen Produzenten gehabt hätte <lacht> und eben nicht nur einfach von den Musikern gemacht worden wäre, dann wäre diese Musik, diese Platte um 100 besser geworden. Mhm. Also jemand, der als Mastermind, als Observer, als Beobachter, Außenstehende. als Außenstehender ähm, mit einem klaren Blick und mit einer, äh, mit einer vernünftigen Kritik, mit einer, mit einer konstruktiven Kritik Dinge lenkt. Sänger Sängerin darauf hinweist, dass das jetzt nicht glatt war, dass das, dass das rhythmisch oder flat oder vielleicht flat oder ein bisschen zu hoch gesungen war oder so, dass es das eben nicht sauber ist. Und da habe ich wirklich noch mal gedacht, ey, so eine tolle Stimme, so eine tolle Produktion, mhm. aber da hätte mal echt jemand beim Aufnahmeprozess darauf achten müssen. Mhm. Also weißt du, eine Band, die wo alle durcheinander spielen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich ein Timing Nerd bin, ne? Aber wenn, wenn von der Band wirklich alles irgendwie, jeder spielt irgendwie neben den Punkt, aber nie alle gleichzeitig zusammen. Wenn sie zusammen machen, ist ja okay irgendwie. Und da habe ich gedacht, das klingt jetzt, also das ist alles gut eigentlich und wenn's, wenn sie alle zusammenspielen oder wenn sich jemand im Editing die Mühe gemacht hätte, dann würde es richtig pro klingen, weil die Stimme auch mhm. großartig war. Aber so klingt es einfach nur, du kannst also der gemeine Zuhörer kann nicht sagen, warum es nicht cool ist.
0: hatte Ich hatte ja. jetzt diese Woche äh, auch einen Song, wo ich dann auch dem in dem Fall war es, glaube ich, wirklich nicht der Produzent, sondern der der Mixing Engineer, ähm, der Teile, glaube ich, auch wie Collet hat, aber nur Teile, wo ich auch gesagt habe, ja, cooler Song. Ähm, aber es ist halt schade, dass es so so ein paar äh, Rumpelstellen gibt da. ne? Der, ja, ja, einfach so, so äh, rumpelige Stellen, wo man dann irgendwie genau merkt. Äh, auch dann an so offensichtlichen Stellen, irgendwie nach so einem Break oder so, mhm. wo dann die nächste Eins so zwischendurch, ja mein Gott, wenn es mal ein bisschen schwimmt, wenn es sich mal ein bisschen bewegt bin ich der, das Letzte, ist, das der ist was okay, da, ja. Aber ja, da ja. ist irgendwie so da, 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 bah, So, die Eins, wenn die nicht zusammen ist dann ist Scheiße. Der macht ja, dann, dann kannst du vergessen, weil dann hast du, du machst ja extra dieses Break ja. oder oder wie auch immer du das jetzt Maust nennen die möchtest, Rampe auf jeden Fall. damit du dann rammst die Eins ja. voll drauf hast. Ja. Und wenn das dann natürlich wie so ein Sack Kartoffeln im Flur ist, so dann ist natürlich die Wucht und die ja. Energie von der Stelle komplett weggenommen. Und ne? ehrlich gesagt, es kostet dich im
1: Editing, wenn es eine Minute ist. Mhm. Da, also selbst wenn die nicht alle auf den Punkt spielen, du brauchst sie ja nicht im Timing verschieben oder so, aber du machst einen Cut, Fade und dann, dann sind schon.
0: alle, ja, und das ist eine Minute. Und meistens liegt das ja auch an irgendwas Banalem. Meistens ist das ja gar nicht irgendwie jetzt der Impuls, der irgendwie nicht drin ist, sondern manchmal reicht es ja schon, wenn 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 der Sänger macht ah, oder, ne? ja, ja. Oder, oder keine Ahnung was. Das ist ja meistens ja. nicht der... Bumm und der Psch oder was auch ja. immer, sondern es ist irgendwas, äh, was meistens gar nicht eigentlich für diesen Impuls sorgt, was dann aber irgendwie da nicht richtig äh, ja. äh, äh, auf der Pfanne ist. Ne? Aber da äh, habe ich oft ja. den
1: Eindruck, dass viele Mix-Engineers einfach nur Mix-Engineers sind und nicht Musiker. Das ist gar kein Vorwurf, ganz im Gegenteil, das ist auch eigentlich nicht ihre Aufgabe. Ich würde sagen, ne?
0: wenn du nicht dafür bezahlt zu, genau, editieren, zu, ne? zu editieren
1: oder sonst was irgendwie, aber ich kriege das bei mir nicht aus dem Kopf raus, dafür bin ich zu sehr Musiker, mhm. ich greife dann immer so ein Messer oder Schubs was rum oder sonst was irgendwie, weil ich einfach denke, nee, das, das ist ja, das spricht ja auch, ich will ja auch meine Arbeit bestmöglich abliefern. Und wenn es jetzt das braucht, dass ich da nochmal ins Vocal Tuning einsteige oder ins Editing, so what? Aber dann kann ich wenigstens hinterher sagen, ich höre mir den Song jetzt auch noch mal gerne an und nicht einfach, ich habe den nur gemischt. Ja,
0: oder ne? zumindest, ich sag mal, den Hinweis geben ist ja auch schon mal. Ähm, das, das ist aber ne?
1: selten gern gesehen, ne? Weil das ja immer auch der Hinweis äh, auf Unzulänglichkeiten ist. Und ehrlich ich mach gesagt. Das immer. Und ja, das ist auch eigentlich Deswegen richtig. hassen mich
0: wahrscheinlich. Ich ja, das so ist viele. aber auch richtig.
1: Aber es ist äh, am
0: schlimmsten, ist es eigentlich, wenn du Leute darauf hinweist auf Sachen, die sie nicht gehört ja, haben. Ja, schon klar kann ich auch verstehen es geht mir ja genauso wenn ja. mir jetzt jemand irgendwas sagt und ich höre es mir an und denke ja stimmt die haben recht ja ist nun mal so gibt immer Schöneres im Leben ne aber ich finde äh, auf die eigenen umso, ja aber jetzt, umso ne? länger äh, ich sag jetzt mal bei so einer Songproduktion umso weiter äh, der Step geht also ich bin ja der letzte beziehungsweise dann nach mir kommt dann noch das Label vielleicht ja ne? äh, aber wenn ich dann nicht mehr sage äh, stopp mal bei Minute 3, 24 äh, soll das da so mit dem Ton in den Vocals. Mhm. Ne? Da ist irgendwie ein bisschen... ne? Und dann sagt vielleicht der Produzent, oh, scheiße. Ist uns gar nicht mehr aufgefallen. Ist, ja, 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 ja ne? ist völlig, völlig durchgegangen ja, ja, irgendwie ja. an der Stelle. Klar, du hast dann auch Leute, nee, warum das soll so? Genau. Ja, aber das ist halt äh, das ist halt also die Vocals mein sind halt super, aber an der Stelle ist der Ton halt irgendwie äh, fast, fast ein Viertelton zu tief. Ja, ja, äh, da wollten wir an der Stelle wollten wir so ein bisschen ja, klingt so ein das, bisschen menschlicher. Gibt's natürlich auch alles cool, äh, da weißt du dann, wie du schon gesagt hast, äh, ja. bin ich auch manchmal, wenn jemand sagt, das und das, nee, äh, Quatsch, ne? Das kann ich ja. auch nachvollziehen, aber zumindest das zu ähm, also das zu tun, um zu sagen, ich habe kann besten Gewissen äh, sagen, äh, ich habe irgendwie ja, alles äh, in meiner Macht stehende, sozusagen, was ich, äh, was ich denke, was genau. verbesserungswürdig ja. ist, ähm, dass man das anspricht. Ne? Ähm, hatte ich auch mit einem mit Produzenten vor kurzem auf, wo, wo er mir eigentlich den, den, den Mix oder den Mixstand geschickt hatte, ähm, weil es um. Ich weiß gar nicht, um was ging, irgendwie um irgendwas Gitarrenmäßiges oder sowas. Weil ich äh, ihm geschrieben habe, du, Gitarren gut, aber irgendwie wird das Schlagzeug, wann wird das denn nochmal eingespielt? <lacht> äh? Ja, wie, warum? Wie meinst du das denn jetzt? Ey, ich sage ja, erstens mal Timing, zweitens mal, klingt das, passt das überhaupt nicht zum Song? Ja. Das war halt. Äh, klingt wie Schippe. Ja, genau, klingt wie Schippe. Ja, das ist, im Sauerland sagt man das so. Das ist gar nicht so abwertend, wie das klingt. Äh, eine Schippe kann übrigens gut klingen. Kannst du kannst auch eine ähm, naja. genau, aus der
1: Schippe eine Gitarre bauen. Genau, aus der Säge eine Geige spielen. Ja, genau. Ich <lacht> kenne sogar jemanden, der die spielen kann.
0: Auf jeden Fall, das war halt auch so, äh, ja, Poprock, so ganz klassisch. Ja. Und das Schlagzeug, das klang aber wie... Free Jazz, weißt du, so, so wie so eine. Wie Falsche so eine Pattern gewählt 18, oder was? Nee, vom Sound her jetzt. Also. Weißt du, der klingt wie so eine 18 Zoll Ludwig, ganz dünnes holz bass die so Boing, Boing, Boing ja. macht da, ne? Ja. Eine äh, Snare, die einen Grundton irgendwo bei 83 Hertz gefühlt hatte. <lacht> <lacht> Richtig, also da hat, habe ich gedacht, okay, da hat jemand für viel teures Geld ein Vintage, äh, weiß ich nicht, äh, Ludwig oder ja, was weiß ich ja. was, Set aus den 60ern gekauft und äh, will das jetzt aber auch bei seiner, äh, bei seiner Pop- oder Rockband spielen. Mhm. Alles cool. Also das ist ja immer, ne, äh, da reden Was wir war ja nicht, das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass ich ihm gesagt habe, dass ich das für sinnvoll halten täte. <lacht> <lacht> ähm, nee, einfach da ein etwas echteres Schlagzeug Dann könnt ihr da auch ne? mit Tempels arbeiten. Ne, ne, das wäre nicht gegangen, weil die <lacht> Rauminformationen, also du hast ah, okay. es auch gehört, das ja. war halt einfach ein viel zu offen gestimmtes, viel zu tonales Schlagzeug für ja. die Art ja, von Musik. Für die Musik. Ich habe da einfach nur meine Meinung angebracht äh, und habe gesagt, äh, wenn sich das summiert. Und das war halt so eine richtige, wie so eine so eine Hymne, so dieser Song. So eine richtige Rockballade. Mhm. So wurde immer größer. Coach und Chöre und und, und, ja, ja. äh, und, und, und und Streicher. Auch, also richtige Streicher ja, aus Formels ja, ja. aufgenommen. Und alles richtig, richtig fett. Und dann denkst du so, ja, aber das Schlagzeug hält halt einfach nicht mit. <lacht> ne, das Schlagzeug klingt wie... Richtig geil in so einer kleinen 3-4-5 oder 2-3-Jazz-Kommo, como jazz trio oder so. Klavier dabei, Kontrabass. Boah, da, würd ich, da würdest du sagen, besser geht's nicht. Ja. Aber nicht für die Art von Musik. Er hat halt so gespielt, als würde er einen Pop-Rock-Song spielen. Also auch oh, ordentlich. Ja, genau. Ja. Ganz ganz klassisch. ne Und da muss man manchmal, äh, so wie du immer so schön sagst, Kiljo Darlings, irgendwie mal eine Spur muten oder weglassen. So ist beim spielen auch. Äh, warum gibt's 3,2 Milliarden verschiedene Becken auf dem Markt, ja... <lacht> Erstens mal, weil der eine vielleicht das Becken lieber mag, als das andere geschmacklich. Ja. Aber auch vielleicht, weil das für den einen Song super passt. Für den einen Stil besser passt als für den anderen. Naja. Ganz genau. Ne? Und das muss man halt. Aber das ist alles überbewertet. Große Schlagzeuge sind eh
1: überbewertet. Natürlich. Ich habe gestern äh, gestern habe ich äh, das Wolfpack bringt gerade neu, eine neue Platte raus. Ja. Und Wenn die eine neue Platte rausbringen, dann kriegst du, wenn du im Newsletter bist, kriegst du dann immer so alle drei, vier, fünf Tage so einen Hinweis auf das neue Video, was rauskommt dazu. Und die haben, die haben, videotechnisch haben sie das neue Album, haben sie sich alle in ein eine Sauna gesetzt. Ah, das habe ich gesehen, ja. Weiße Bademäntel an, eine rote Kappe auf und sitzen dann in dieser Sauna und der Drama sitzt natürlich auch wieder da und ich habe gestern da wieder gesessen, habe so ein, also das, der neue Song, den ich jetzt gestern oder vorgestern gesehen habe, der heißt New Guru. Das ist ein Song, der hätte jetzt auch bei Earth, Wind Fire direkt runterspringen können, weil die sind irgendwie gerade im Earth, Wind Fire Sound, so mit gesingen und so weiter und es gruft wieder wie kacke irgendwie und die haben ja großes Schlagzeug. Kein großes Schlagzeug. Was haben die? Die haben eine 20 Zoll Bassdrum ohne Frontfell, vollgestopft mit einem riesen Kissen und einem riesigen Stein drin und genau die macht einfach nur also wie so ein Holzklotz, wo du so drauf trittst ja, ja. so. dann haben die diese Snare und der Drummer, äh, gestern war Theo Katzmann, der da äh, gespielt hat und äh, die können ja alle irgendwie spielen, ne aber Theo saß jetzt am Schlagzeug Spielt jetzt halt auf der Hi-Hat, aber du hast da keine Physis gesehen. Und auch wenn der die Snare gespielt hat, der hat, die, der hat den Stock im Prinzip nur kurz aus der Hand fallen lassen und den Rebound wieder aufgefangen. Mehr war das nicht. Aber die Klang.
0: Ja, das wird so äh, stark komprimiert. Äh, ne, Alter, Alter, äh, ey, das war als. Ich dachte, wie kriegen die diesen coolen hin? Das Sound ist ja gerade so ein ey. bisschen der Trend übrigens, ne? Wenn du dir ganz viele Produktionen anhörst und äh, das Schlagzeug. Also, du hast fast gar nicht mehr sag mal so vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren noch schlimmer, du wolltest so richtig clean, yeah. weißt du, so äh, ne, möglichst viele Close-Mics ja, und ja. Ne, Trennung ja, und kein ja, Übersprechen ja, ja. und so und mittlerweile hast du das wieder, erstens mal wird es minimalistischer, ja, und äh, es wird ganz entspannt gespielt und dann wird da die Hölle daraus komprimiert, ja. dass dann aus, weißt du, da sitzt einer, die, unsere geneigten Zuhörer können meine, meine wunderbar einstudierten Bewegungen das nicht sehen. <lacht> ne? Also ich imitiere quasi einen sehr kleinen Schlagzeug. Da sitzt jemand, macht ganz kleine Bewegungen und nachher kommt einmal wuff, puff, wuff, da raus. Ne? Ey, total also. Und vor allem kaum, also kein Transient dran
1: an dem Ding. Du hm. hast den Eindruck, du hörst im Prinzip nur den Teppich unten drunter. <lacht> Wieder, wieder richtig, also wie, oh, als wenn so ein Gate aufmacht und wieder zumacht. Das ist auch so kurz, irgendwie auch nichts. Wir sitzen ja in einer Sauna, also ke keine Rauminformation, aber es, es klingt so fett. Es ja. ist wirklich richtig fett. Und ich weiß nicht, wie viel Saturation da drauf ist und was nicht alles irgendwie. Ja, aber auf jeden Fall Kompression. Mega. So auf, ich saß da gestern und hatte wieder ja. einen riesen Spaß, wie die Jungs da sitzen und wie ich dann denke, es ist so geil. Ne? Alle machen irgendwie, was weiß ich, Taylor Swift macht ein Riesenvideo mit 500 Kameras, 700 Einstellungen, ja. CGI für eine Million. Hast du? nicht gesehen. Taylor ist super, machen wir uns nichts vor. Das ich Album nicht, ist schon. Und oh, nicht ohne ne? Grund Megastar. Ne? Also das Aber Album. Dann, dann sehe ich halt die Jungs vom Wolfpack da sitzen in der Sauna. Da läuft wie immer einer mit einer mit einer Kamera in einem Handy rum, aber jetzt nicht irgendwie äh, dein iPhone XYZ oder so, sondern, sondern irgendwie eine S4 von Samsung von vor zehn Jahren oder so, weil die Auflösung ist miserabel, läuft da einfach rum, filmt so ein bisschen ab und wenn die einen Zoom machen wollen, dann gehen die mit dem Zoom einfach rein, der pixelt komplett auf, du kannst nichts erkennen irgendwie. Alles aus der Hand gehalten, da ist glaube ich noch niemand mal ein, Gimbal, ein Stabilisierer dran, irgendwie so einfach so und dann wird der One-Take, wird dann aufgenommen <lacht> und danach geht das online irgendwie und das ist, ist halt die Bildsprache von dem. Sehen, ne? aber ich also Wolfpack ihr merkt schon auf die, welche Musik ich stehe das ist das macht mich wirklich komplett fertig was die Jungs da machen und wie gesagt ja, dass die so. dass sie ich habe ja damals Theo Katzmann leider verpasst in Berlin ich war eine Woche zu spät in Berlin sonst hätte ich ihn live sehen können und mhm. das wäre echt ein großes Vergnügen gewesen meine meine ich, ich ja
0: ja das ist schon tolle Musik das sind alles Leute die wissen was sie tun und die müssen auch keinem irgendwas beweisen und die müssen sich auch gegenseitig nichts beweisen und deswegen spielen die ja. nur die nötigen Noten ja, und und nicht komm, jetzt lass uns gibt. das Thema, äh, das das Thema äh, <lacht> Weißt du, was wir jetzt machen?
1: Weißt du, was wir jetzt machen? Noch ein Käffchen trinken. Wir holen uns jetzt noch ein charmantes Käffchen. <lacht> Und dann essen wir noch einen Lebkuchen vielleicht dazu oder einen Quarkball. Wir haben ja noch Quarkbällchen übrig. Lebkuchen Kuchen
0: das heißt, da auch mitgebracht. Nein,
1: habe ich jetzt. Äh, ich habe nur. Ich wollte ein bisschen Fernsehen machen. Ich wollte so tun, als wenn wir jetzt zum Lebkuchen gehen. <lacht> so, nein, wir, essen ja, wir essen Quarkball. Ne? Also, es ist
0: ja Sonntag, also gehen
1: wir jetzt erstmal. <lacht> hier zum Griechen. So, das heißt, wir füllen jetzt den, den Kaffee auf jeden Hören Fall auch. auf. Danach gucken wir noch das Video von April Boreal Jr., das ich allen ans Herz legen möchte, die mal einen guten Drama sehen wollen. Vor allem einen Drama, der wirklich mal ohne anzugeben, zeigt, was er drauf hat und er war richtig geil, groov, fantastischer Typ und äh, mit den Worten verabschiede ich mich jetzt im Prinzip auch mit meinem lieben Freund Björn Schlüter aus dem Storia Mastering Studio. Wir sehen und hören uns in zwei Wochen wieder, allen Leuten, die uns hier bei YouTube folgen, vergesst nicht auch den Podcast bei Spotify, bei Amazon Music und bei iTunes und wie sie alle heißen zu abonnieren und, und natürlich umgekehrt natürlich. Kanal
0: zu abonnieren. Und, und unseren neuen natürlich umgekehrt,
1: Kanal. die äh, Kollegen, die das nur hier hören, auch gerne den DAW-Versteher-Kanal, den Podcast Kanal, abonnieren bei YouTube, weil jeder Abonnent ist gern gesehen. Jeder Klickt natürlich auch, jeder Kommentar vor allem auch, mhm. von dem wir auch zahlreiche kriegen. Ich glaube, nächstes Mal stelle ich mal ein paar Fragen zusammen, die aus der Community gekommen sind. Cool. Dann, haben wir, dann haben wir endlich mal ein bisschen
0: Müssen wir ja zusammenreißen,
1: Grund also. zu plaudern und nicht so die ganze Zeit nur... <lacht> Heiße Luft zu verbrennen. So, wir verabschieden uns. Schalten Sie auch in zwei Wochen wieder ein, wenn unser Freund Björn Schlitter
0: sagt. Äh, lustige äh, Sachgeschichten und Wissenswertes rund um Kaffee, <lacht> Musik und Quarkmännchen. Schönen Sonntag. was gut. Jassas. Yes, yes. <lacht>